0: Januarne är det trettonde avsnittet av, eller första avsnittet av sesong två av Ordbilders podcast om serier och annat. Denna gången har jag Ola Hällsten med mig här, konstnärlig ledare på Serieteket i Stockholm. Hej Ola, kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, hej. Eh, Roligt hey. att vara här, äntligen. <laughs> jag har ju pratat om det länge, men jag har inte riktigt haft tid. Men nu så.
0: Ja, men det är jätteroligt jo, att det eh... blev till. Till slut.
1: Ja, jätteroligt. Nej, jag heter alltså Ola Hellsten- och jag jobbar på Serieteket- som är seriebiblioteket i Stockholm. Och vi arrangerar ju också Stockholms internationella- fin- äh, inte filmfestival. Vi arrangerar ju också Stockholms internationella seriefestival. Och jag har väl jobbat här lite till och från- sen 2004, men- på nuvarande jobb har väl jobbat sen Kristina Kollermajnen som grundade Serieteket dog mm. 2012.
0: Ja, vi kommer ju säkert prata mer om henne eftersom hon är väldigt inbyggd i, i, i vad heter Serietekets och Seriefestivalens historia.
1: Verkligen, det var hon som skapade allting nästan. Även om vi har förvaltat det vidare så skulle det inte ha funnits utan henne. Så det mm. vill jag gärna prata mer om.
0: Men hur, hur är det med dig själv då? Du, för jag kollade upp lite på eh, Wikipedia liksom snabbt. Sådär. Och mm. jag blev lite förvånad att du tydligen höll på som manusförfattare för tv-serier. Hur hamnade du sen från det till serieteket?
1: Ja, det är ju. Det var helt enkelt så. Uh... När jag började jobba, eller när jag hade gått ut gymnasiet och sånt, så visste jag inte riktigt vad jag ville bli. Mm. Så jag gick lite olika utbildningar. Det var i mitten av 90-talet, så alla skulle jobba med media. Och det drogs väl även jag till på det sättet. Och mer och mer så började väl kristallisera ut så att jag tyckte det var jätteroligt att göra film. Jag tycker det var jätteroligt att skriva berättelser. Så jag hamnade på lite utbildningar som till slut ledde mig till en praktikplats på SVT. Eller jag gjorde okay. en hel del egna kortfilmer och sånt där som visades på lite olika festivaler och sånt. Mm. Men jag tänkte att jag skulle jobba yrkesverksam med det och då var det SVT som jag hamnade på. Och eh, arbetade mm. mig upp där från manusassistent till manusredaktör till manusförfattare. Och försökte få en frilanskarriär och funka. Och den funkade i några år men jag fick den aldrig att flyga riktigt. Så jag började trötta mer och mer på att man hamnade i ett... Trots att det var ett jobb som jag tyckte var väldigt kul så var det mm. lite av ett för att man
0: Men du, du var, var så... i relativt rätt välkända, medverk, kända, såg du, du rederiet och några andra. Ja. Och där väldigt... Jo,
1: rederiet Skeppsholmen var den som hette och en, en som var rolig att jobba med var ju en superhjälte fantasy tv-serie som gjordes i Göteborg som hette De drabbade. Okej. Okay. Han har ett par avsnitt åt också. Eh, men eh, ja, nej men det, det, det är en ganska bökig bransch. Man behöver ganska mycket armbågar där och jag mm. har inte så mycket av den typen av armbågar och vill inte ha det heller. Jag förstår. Så att det handlar väldigt mycket om att man måste bevisa sig hela tiden från gång till gång och konkurrera med kollegor och kompisar och jag började tröttna på det där och fick mm. aldrig frilanskarriären att flyga riktigt heller och kände att jag måste ha något att falla tillbaka på och då mm. 2004-2005 någonstans så började jag utbilda mig till bibliotekarie. Okay. Uh, inte för att det är en jättelukrativ marknad men det var i alla fall något hedligt yrke att uh, luta sig <laughs> tänkte jag att jag kunde, kunde jobba med skrivande under tidning faktiskt ja. men det blev alldeles så för samtidigt som jag började utbildningen som bibliotekarie så fick jag ett extra jobb på serieteket och jag, hade ju all, jag har ju alltid varit serieintresserad, jag har alltid varit mm. serienörd, medlem i seriefrämjandet prenumerant på bild och bubbla verkligen grävt ner mig i alla sorters fanger av serier.
0: Så, jag, jag brukar ja, för, fråga ä, gästerna liksom, vad var din första serie? om man får, så, får fråga det. Absolut första vet inte. Det var säkert någon kalanka ja. där i treårsåldern
1: eller någonting. Men eh, sånt som satte väldigt mycket intryck på mig. Det var ju dels eh, första Tintin-boken. Mm. Femårsålder, Enhörningens Hemlighet som jag läste sönder. Okej. Okay. även första när, när jag fick när jag upptäckte Superhjältar också någonstans vid femårsålder. Första numret av Stålpojken 1907. <laughs> Så du är en DC-person? Ja, en DC-person. Jag gillar Marvel och Indy och krattig tecknad självbio och allt möjligt mm. också. Men DC var en av de stora faktorerna som satte igång det hela. Ja. Definitivt.
0: Var det deltidsjobb då som du började, eller var det heltidsjobb som du började på jo, Serieteket? Nej, nej, men
1: jag, plugg, jag pluggar ju till bibliotekarie samtidigt. samtidigt mm. och då jobbar jag helger och kvällar pendlade till Uppsala och pluggade där. Men Kristina Kollermainen som förestod Serieteket då, tog mig under sina vingar som har, som har gjort med en massa andra människor mm. också som har jobbat där. Thomas Antila, Anders Lundgren, Fredrik Kaplan. Ja. Idels kända namn som har varit där som hon har hjälpt och lärt en massa. Och, ja, nej men det, det var ju så kul så jag fick mer och mer jobb och till slut så fick jag en, mm. en fast tjänst på deltid. Som jag tyvärr inte kunde behålla. För jag var på väg att bilda familj och behövde ett heltidsjobb. Ja, okay. inte få det just då. Så då mm. jobbade jag som gymnasiebibliotekarie ett par år. Men sen 2010 så blev det en stor omdaning av biblioteken i Kulturhuset. Där ja, ser det lig- det
0: ligger. Vad var det den låg när den startade? Eller när serieteket? du var där första
1: CD-ticket låg på Coxgatan på Söder först. Mm. Men när jag började jobba så låg det på Kulturhusets gatuplan. Och sen okay, längst, till...
0: längst ner där då, då?
1: Ja, nästan längst ner. Och sen har du flyttat upp till våning två efter det där det fortfarande ligger kvar, integrerat med resten av vuxenbiblioteket. Så nu är det okay. mer fysiskt mer av en avdelning i vuxenbiblioteket än en egen lokal mm. som det har varit tidigare. Vilket är synd.
0: Men har, det, har storleken vuxit på, därför materialet måste väl ha fått mer och mer i alla fall under åren?
1: Nej, det skulle jag inte säga faktiskt. Det har snarare blivit mindre. Vi hade ju Aha. mer plats för, på Kristinas tid hade vi ju mer plats för utställningar mm. och sånt där. Och det var en egen lokal så vi kunde anordna våra egna evenemang utan att var rädda och störa andra delar av verksamheten och så. nu mm. är det lite ökare med den biten. Så det, det, är, inte sam, det är inte riktigt samma samlingsplats för seriemänniskor som det var på i ja. Ja, kanske i början av 2000-talet framförallt.
0: Om jag har förstått rätt så, så öppnade den 96 eller någonting om det där Den första början på serieteket. Det stämmer
1: bra. Så att vi firar 25-årsjubileum i år, vilket vi ska just, just nu är jag lite upptagen med att planera seriefestivalen, men 25-årsjubileet mm. ska vara till senare i höst.
0: Vi, vad var historien bakom att Kristina uh, startade upp? Det där, för det är väl henne, det var hennes barn så att säga om jag har förstått rätt.
1: Ja, men så var det ju verkligen. Hon var inte ensam bakom mig, men det men nu är hon som var mm.
0: drivkraften
1: verkligen. Eh, och det handlade om att hon, hon var ju bibliotekarie från Finland som hade flyttat till Sverige mm. och hon hade ganska sent i livet, vuxen ålder, upptäckt mm. eller återupptäckt serierna och blivit blixtförälskad verkligen. När hon Jaha. upptäckte framförallt den franska seriemarknaden att, mm. och insåg vilket, vilken konstnärlig nivå det kan finnas på tecknade serier. Och Jaha. det kom som en blixt från klar himmel till henne som hon beskrev det själv i alla fall. Och så börjar hon åka på seriefestivaler, bland annat i Angoulême framförallt, då, men även till andra seriefestivaler mm. ute i Europa.
0: En av de st- största i, i världen skulle man vilja kunna... säga. Ja,
1: definitivt de största ja. i Väst... Europa. Ja. Västvärlden i alla
0: fall, om vi, ja. om vi inte räknar
1: de som mest har gått över till att bevaka tv-serier. Och... Ja spel och
0: sånt. Jag tänkte också kanske att de där comic i USA men de är mer mera tv och så, film och sånt där kanske en mm, serie. Det.
1: Och, och Angoul- Angoulême är ju fantastiskt. Det får ju en hel liten fransk stad att leva upp och anamma äh, seriekulturen. Mm. Så det kan jag rekommenderar alla ett besök till när de börjar köra IRL-festivaler igen. Men i alla fall, ja, nej men hon intresserar sig jättemycket för seriekulturen och knöter en massa ja. kontakter och började lobba inom Stockholms kulturförvaltning på att man skulle starta ett seriebibliotek i Stockholm som hon hade sett till exempel i Angolem eller mm. i andra delar av Europa. Hon har ganska många förebilder till seriekulturen. Ja, och efter, det, det, tog, det tog några års bearbetning men hon hade några på sin sida. Bland annat en Larry Lempert som var väldigt aktiv inom litteraturfrämjande i Stockholm. också nu okay. var en av dem som drog igång Almapriset till exempel. Jaha. Och sen så till slut efter många om och men så öppnade alltså ett serie-t, 1996 på 1996 i november på Coxgatan. Mm och det var också, hade också mycket att göra med hur de drog ihop det utan det, det, var, det var ju mycket som det hade ju precis varit ekonomisk kris i Sverige så det var mycket arbetsmarknadsinsatser som ja. var på gång där och då samarbetar man med, med arbetsförmedlingen till exempel, tog in sådana som hade svårt att komma ut på arbetsmarknaden men som var kulturintresserade som mm. började jobba där och som sen växte i sin roll och i sin egen rätt och nu jobbar med andra saker inom kultur.
0: Lite synd att det, det har inte liksom blivit fler på fler platser i, i Sverige. Vet du? om det har gjorts försök att öppna fler seriebibliotek i Sverige?
1: Det finns, det finns ju bra, för det första finns det bra serieavdelningar på olika bibliotek i Sverige mm. så det beror ju på var man drar gränsen. Men jag vet ju att både Göteborg och Malmö och Lund har ju, stadsbiblioteken där har ju väldigt bra serieavdelningar. Och så finns det ett renodlat seriebibliotek, naturligtvis en del av stadsbiblioteket precis som vi är en del av ett större bibliotek mm. men som ändå är avgränsat och det är i Örebro okay. där en tjej som heter Nana Pettersson har eh, drivit igenom
0: Ja just det, där. det känner jag till lite för mm. hur, när du nämner det så.
1: och det startade för några år sedan där ungefär samtidigt som eh, seriefestivalen i Örebro startar också. Men den mm.
0: har ju tyvärr somnat in. Nu. Ja, tyvärr. Eh, vad tänkte jag på? Men, eh, när, när startades fest, festivaldelen, det började väl som en fanzine festival från början också på där. Ja,
1: Ska jag vara riktigt ärlig så finns det en liten oklarhet exakt hur det började. Jag okay. tänkte att gå in i stadsarkivet och forska lite hur det var. Mm. Men det som räknas som första festivalen tycks inte ha varit en renodlad seriefestival. Utan det var vet, att vår, vårt syskonbibliotek Lava, mm. ett ungdomsbibliotek här i huset också, på 90-talet var det inte ett bibliotek utan mer av en kafé och verkstad för, för ungdomar. Och ja. de anordnade sådana här fanzinträffar och bland annat en fanzinfestival för 23 år sedan. Är det 1998 eller 99 nu minns inte det här. Mm, okay. Och det räknas som startskottet för där var nog Kristina och Sirioteket med på ett hörn och mm. uh, gjorde sin seriedelen av den Fanzine-festivalen. Och det utvecklades något år senare till en festival som hette Fancy in Heaven och efter mm. det så tog serieteket över det helt och hållet och det utvecklades i sin tur till något som heter Small Press Expo för att man ville ha ett lite uh, flashigare namn så då tog man namnet, eller man, man sökte samarbete med en... Uh, independent seriefestival i USA som heter Small Press Expo och fick tillstånd att använda det namnet.
0: Okej, okay, så det, det, jag, jag bara trodde ni använde det namnet men det var Nej, också det var, ett samarbete där?
1: Det var ett officiellt med, medgivande i alla fall. Men, och det lever ju fortfarande kvar som namn på, vår, på marknadsdelen av vår festival. Mm. Men 2012, det var samma år som Kristina dog, så döptes festivalen om till Stockholms internationella seriefestival. För att det ja. var en på marknadsföringsavdelning som tyckte att det var, vi behövde ett namn som gick att förstå bättre och lansera vad det var. Och, var. Ja. och då hade den där festivalen vuxit så mycket också. Det, I början så var det bara några fanzinbord och så växte det organiskt år efter år tack vare Kristinas förmåga att knyta kontakter och söka pengar. Och, till slut så blev det, ju, till slut så blev det ju en väldigt stor festival med väldigt många internationella mm. inslag. Och det är väl där vi är nu skulle jag säga.
0: Ja. Fler, flera av dem jag har pratat med då har nämnt trappan som, är en av de tid, som var en av de tidigare platserna där själva festivalen var.
1: Ja, just det. Innan vi fick tillgång till de större lokalerna så var det ju trapphuset mm. där rulltrapporna finns nu som som man hängde i. Sen så mutar vi in fler och fler områden i huset allt eftersom. De senaste åren när vi har varit där så har vi varit på flera våningar. Mm. Sen så förra året så var vi på konstfack i Stockholm istället. För att...
0: Ja just det, det var reparationer eller någonting som höll på utanför det som gjorde att det inte var tillgängligt exakt, att
1: stambyte hela kulturhuset, stadsteatern så ingen verksamhet mm. fick vara kvar så
0: det, var, det, direkt... var, det var ett intressant byte, det var lite annorlunda folk plötsligt som kom förbi än det var ja. tidigare
1: och ja, det, det finns ju lite olika, jag vet inte hur du uppfattar det men jag tyckte att fördelarna övervägde nackdelarna väldigt mycket. Det, det som är bra med att vara på konstverk var att man, så fort man kommer in så ser man hela mm. festivalen i princip. Vilket man inte gör i kulturhuset med alla skrymslen och rår och konstiga trappor och rum hittills.
0: Det, det, det var både, alltså för, bara, för mig personligen så var det roligt att vara där på, på en ny men eh, rent om försäljningsmässigt och så, så till, kom det inte riktigt till mitt sådär Plötsligt folk, eftersom vi ställde ut rätt mycket längst ner Där folk bara kunde ja. gå rakt in liksom, och Man fick plötsligt folk som aldrig varit i närheten av serien nästan där nere. Men jag förstår att det mm. var inte lika många som kom till de hö- högre upp i serieteket, eller jag menar till festivalen på be- hö- våningarna från de där som bara plötsligt gick in.
1: Nej, nej, precis. Det är, det är, ja, jo, exakt. Uh, det är ju nackdelen i kulturhuset att det är svårt att hitta väldigt mycket. Men, men de som hade en plats där nere vid gatuplanet när man kunde öppna dörrarna direkt från gatan, det, mm. det, det de har ju haft. Där har ju Nistå bland annat, där, där har det ju varit en uh, riktig skjutsk. Vissa år
0: fast, jag, fast jag har också försökt dela upp oss. Alltså, jag vet inte. Jag har varit den enda av eh, förlagen som har försökt vara där uppe och där nere när ni har haft den där. För det, det är ja, lite det. An, annorlunda saker som händer där uppe och där nere.
1: Det är ju det. det Fansinisterna gillar ju att hänga där uppe, uppe framför ja. allt. Och eh, många. Många i fansinfandom känner ju inte ens till att uh, det, det är något där nere. Att de, Nej, det är ungefär så det kändes. De är undrar varför inte Galag
0: och Bonniers där i år.
2: Ja.
0: Jaha, var de där nere? Men eh, konst, ja det fungerade tyckte jag konstfack också mm. på ett sitt sätt. Det var bara att det kändes lite längre bort på något mm. sätt från det centrala delen.
1: Det var inte så mycket mindre folk än vanligt och... Och som sagt, man har ju inte några insläntrarna men mm. däremot så kan man ju räkna med att de som söker sig dit är intresserade av vad som händer. Ja. Vi får se, vi, vi har lite funderingar på om vi ska vara där någon nedgång. Men vi får se hur
0: det funkar. Mm. Um, hur har ni förresten, uh, hur har det varit med själva serieteket nu under coronatider? Har ni kunnat ha det öppet eller hur har det fungerat?
1: Uh, dels har vi haft det öppet. Det var ju en sväng i efter 9 i januari mm. då, Nej, det var tidigare. Det var nu minns jag inte exakt när det var, men, men då folket som myndigheten gick ut och sa att bibliotek borde stängas och så och det, då stängdes biblioteken nästan hela landet och sen mm. så visade det sig att det inte var riktigt lagligt att göra på det sättet. Okay. Så då öppnades alla bibliotek igen fast kanske ja. under lite mer begränsade former. Så någon gång sen februari någonting så har vi haft öppet men vi har haft öppet 3-4 timmar per dag. Mm. Det är Olika på vardagar och helger. Så det har funkat. Och vi vill ju inte i och med att det ser ut som det gör med smittspridning så har vi ju inte velat uppmuntra folk att komma hit. Så vi har ju lagt ner mm. lite det här med att visa vilka, vilka nya böcker vi har och så. Ja. Men Folk beställer ju och en del släntrar in och eh, det är roligt att folk fortfarande vet att vi finns och, kommer mm. och är väldigt peppade på att vi ska komma tillbaka och öppna fulltidigt.
0: Ja, ni har en väldigt bred samling, eller hur? både av utländska serier och svenska serier och allt möjligt. Ja. Är det något speciellt område som ni har extra mycket av eller är det väldigt jämnt? områdena som ni har hos er?
1: Det är svårt att säga. Vi försöker ju täcka upp så mycket som möjligt. Men vi har det, och det här är också kvar från Kristinas Kristina Kollermajens tid. Hon hade en vision om att vi inte skulle ha det som alla andra bibliotekar. I alla fall inte i första hand. Hon hade någon bild av att man skulle ha 70% alternativt och 30% mainstream. Och det går ju inte att översätta till absoluta siffror för man vet inte vad gränsen mellan mellan alternativt och mainstream går. Men om man har det som att allmänt riktmärke mer och man tänker liksom att 70% ska vara saker som du kanske inte hittar på
0: andra
1: andra ställen, andra bibliotek framförallt. Jag förstår. Sånt som de flesta kanske inte ens vet finns. Mm. Och så är 30% lite mer vanliga, vanliga saker. Eh, normalutin är sånt som de flesta letar efter på seriehjulorna. Ja. Och eh, jag ska inte säga att vi har att vi följer det hela tiden. Men vi har det som kvar som riktmärke att vi eh, ska erbjuda något som, eh, det som ingen ja. annan har. Sen sen kan jag säga att vi vi gör lite annorlunda när det gäller den originalsvenska utgivningen också. Där tar vi in nästan allt och det handlar väl lite om att vi vill stödja den inhemska seriemarknaden och vårt eget kulturarv lite på det sättet.
0: Jag förstår. Men du tog över ledarskapet om man säger så på Serieteket efter att Kristina gick bort, träffade jag bara en en, ett fåtal gånger så det det blev inte, jag fick aldrig prata så mycket med henne typ en gång på seriefestivalen i i Malmö tror jag att jag hade en lite längre diskussion och sen lite snabbt mejl och sen så liksom mitt i samtalet över mejlen så blev det tyst och då efter det fick jag reda på att hon hade gått bort det, hon, måste, hon måste ha jobbat direkt till slutet nästan där på något sätt
1: Det gjorde hon verkligen och, och hon avled ju av cancer och vi, vi visste ju att hon hade det mm. men det blev akut dåligt väldigt fort på slutet där de flesta av oss trodde ju att hon hade blivit helt, helt frisk, att man hade besegrat cancern. Mm. Det, det uh, hörs
0: och, att det är lite jobbigt att prata om ja, det. Det är förstående. jobbigt.
1: Hon var ju otroligt viktig person och en mentor på alla sätt. Uh, mm. Men uh, nej, den, där, den där våren 2012 så blev det. Faktiskt ganska långt in i det sista så insåg jag inte hur allvarligt det faktiskt var trots att jag mm. kanske borde sett tecknen men man hade någon lite naiv syn på att Kristina uh, klarar allt som mm. det energiknäppet hon var.
0: Jag förstår. Men,
1: uh, men det gjorde hon inte. Men vi hade, vi hade kontakt. Hon uh, pratade ju i telefon om uh, hur hon hade tänkt sig den festivalen 2012 till exempel och uh, ja. vilka gäster som var på väg och vilka hon hade avtalat med. Och då hade hon en röst som knappt bar henne överhuvudtaget men hon mm. ville ändå prata med på telefon men delegerade mer och mer till mig och Anders Lundgren framförallt som ja. jag har varit tillsammans
0: ja, det var, Blev det svårt att uh, den övergången sen när ni fick helt ta över det var det svårt att hantera serieteket och känner du att serieteket har förändrats på något sätt efter i den nya uh, generationen om man säger så det var väl svårt för att man eh, tog över i farten, så
1: att säga. Att man, det, det, man var ju inte förberedd på att Kristina skulle gå bort och att det var en massa lösa trådar. Så man fick ju lära mm. sig lära sig en massa i språnget. På så sätt var det svårt. Däremot så känner man ju ett jättestort stöd från hela serikommunutet i Sverige så mm. att det var väldigt många som ställde upp och ville hjälpa till och var intresserad av att det skulle fortsätta så även från jag kulturhuset så. även från kulturhuset som äh, ja, relationerna har väl sett lite olika ut under åren men mm. man fick uh, oväntat mycket stöd från folk som man inte visste att man <laughs> skulle få så mycket stöd ifrån mm. så mycket kan jag säga i alla fall okay. uh, så so, so det, det gick ju bra men det, det var en sorgeperiod, det var en bearbetningsperiod ja. och, uh, men vi vi vill ju göra jobbet. Vi vill ju föra Kristina ja. Sarr vidare. Sen är det klart att när det, väl, när det väl har lagt sig så kan vi ju inte låtsas vara Kristina. Utan vi måste ju trycka och mm. göra det här på vårt sätt. Sen lever ju hennes anda kvar i det här. Men det är
2: ja, också en ja, serieteket
1: anda som lever kvar oberoende av vem som jobbar här tycker jag. Ja. Och sen så påverkas det naturligtvis en del av vem som jobbar här. Det går ju dumt annars.
0: Jo. Ni har försökt haft rätt varierade tema på seriefestivalerna. Är, är det mm. någonting som, som, ni, som ni inte har haft tema på än som ni skulle vilja ha i framtiden någon gång? Som bara liksom drömprojektet att det, ska, ja, det här ska vi ha en dag. Det här är en
1: bra fråga. Kristina jobbar ju mycket med teman och satt teman och sen så kunde det vara lite svårt att leva upp till de mm. teman för det var inte alltid lätt att få de gäster eller teman man ville ha alla gånger. Eller att uppbåda ett intresse i, hos allmänheten hos det temat som ja. var bra. Så vi har väl gått ifrån eh, teman lite mer på senare år. Vi, har haft, okay. vi hade ju för ett par år sedan så hade vi Japan-tema till exempel. Mm. Men vi lät ju inte det vara alena rådande tema. Utan vi hade... Nej. Hade hade andra programpunkter också. Och de senaste åren har vi väl mer försökt att dels... Lite som vi tänker med biblioteket. En blandning av sånt som alla har koll på. Och och så lite inslag av, vad ska jag säga, finsmakar, grejer, okända gäster.
0: Ja. Jag har också haft Nej. lite olika så här branschamtal och lite, allt, lite andra saker utanför själva festivalgrejen med, med tror diskussioner med kanadens, kanadensiska förlag har varit något väldigt återkommande på ja. något sätt.
1: Och det handlar ju om att vi har haft Kanada, Kanada, Kanada närvaro så många. Och det handlar ju om att mm. vi har bytt kontakter med dem. Vi har haft. haft eh, oh, vad heter den festivalen nu förresten? Vi har haft utbyte med. Nej, äh, nu står det stilla med huvudet. <laughs> en, 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 en av de största kanadensiska seriefestivalerna har vi haft ett mm. utbyte med i alla fall. Vi har skickat gäster dit några år och de har skickat gäster till oss. Så det är ju sådana där saker man
2: knyter mm. på. Eh, Jag förstår.
0: Jag tappade tråden här lite. Uh, jag ska. <laughs> Det gör inget. Det var, jag frågade ju, bara att ni har haft lite olika saker i, i väldigt blandat, även ja, allt från branschsamtal till lite uh, diskussioner med, med att få, försökt få in också förlagen och liksom och, och se, se, tecknare uh, serietecknare i olika samtal.
1: Ja. Nej men sorry, det, det var dit jag skulle komma. Det var där jag tappade tråden lite.
0: Nej men vi har, ju, vi, vi har ju gått bort ganska
1: mycket från teman och mm. precis som serieteket så har varit ganska brett intag liksom, med alla möjliga sorters serier. Andra seriefestivaler är ju ofta mer nischade att de vill satsa på independent-serier ja. eller de satsar på japanskt eller japan-inspirerat eller på, på mm. barnserier och sånt. Men vi, är den, vi har fördelen att nästan alla kommer till oss. Och det mm. har vi velat utnyttja ganska mycket. Vi tycker att det finns en fin grej med att fanzinfolket står sida vid sida med de större utgivarna. Att vi kan ha både gäster som sysslar med UPL-serier eller manga. Eller väldigt udda avantgardistiska serier från Kroatien. liksom. Mm. att det, det kan vara sida vid sida det är väldigt spretigt men det börjar bli mer och
0: mer medvetet spretet från vår mm. sida Hur är det med nu förra årets eh, festival blev ju vad heter det med, med eh, av vä, bra anledningar eh, bara eh, online hur, hur var det mm. att, att, att plötsligt By, behöva byta om till ett helt annat format än, äh, på, på festivalen än tidigare?
1: Ja, dels var det förstås väldigt tråkigt på ett sätt. Eh, för man hoppas, hoppades så ganska länge att det här med covid, det kommer väl gå mm. över före maj. Och så fick man det här. Eh. Men när vi väl hade bestämt oss för att göra festivalen digitalt- så gick det ganska snabbt att sy ihop den. Mm. Däremot kunde, hann vi inte jobba så medvetet med innehållet eller blandningen- utan vi eh, satsade väldigt mycket på att bjuda in eh, bokaktuella svenskar framför allt- och så några
2: ja.
1: utländska namn som vi redan hade pratat med- att de skulle ha kommit till IRL egentligen- och sen så fick vi, de, de som tackade ja i princip var de som vi byggde festivalen på. Mm. Men sen gick det, vi hade ju faktiskt, hela kulturhuset hade ju lagt ner, stadsteatern hade lagt ner sina föreställningar, litteratursamtalen hade lagts ner och då hade den tekniska personalen i huset redan börjat bygga upp en studio för att kunna jobba med, jobba med evenemang och streama digitalt istället. Okay. Så där fanns en infrastruktur under uppbyggnad mm. så att säga. Som vi kunde använda oss av. Och som eh, funkade mestadels väldigt bra faktiskt. Så att eh, sådana som var, jobbade med rekvisita från på teatern fick liksom göra en scenografi mm. för eh, streaming, st- st- streamat filmande- eh, Tekniker som jobbar med scenbygg och annat och fick jobba med det här istället. Jag Så jag fick väldigt mycket hjälp från huset när det gäller
0: det. Ja. Jag kommer att tänka på att ni har ju också haft... Jag vet, hur, hur länge Det har ju varit vad heter det, en, en grej som seriefestivalerna har gjort varje år. Att ha en serietecknare som gör affischen. När började det? Var det redan från början? Eller... Inte från
1: början, jag tror att i första åren så var det väldigt mycket existerande bilder från någon gäst som man redan mm. fick tillstånd att använda sig av. Men jag minns att någon gång 2002-2003 där någonstans så började Kristina anlita anlita speciella fiskonstnärer. Jag vet att Knut mm. Larsson gjorde ett år, Diana Jakobsson gjorde en fantastisk festivalbild ett år och hon verkligen fångade hur det såg ut i. I hörsalen där, där vi ställde ut. Och ja, definitivt alla år sedan 2012 har vi haft mm. speciella
0: affärskonstnärer. Och vem är årets fest- festivaltecknare?
1: Anneli Furmark blev det i år. Okej. Okay. Som har gjort en jättefin bild inspirerad av hemisolering och corona som... Mm som också kommer att vara ett, ett, ett av många teman på Årets festival, naturligtvis.
0: Ja, jag kan tänka mig att det, det påverkas. Om inte annat kommer det påverkas i serierna folk har gjort, säkert. Mm. Um.
1: Det gör det. det. Det är många serier nu som handlar... Det, dels så finns det ju explicita mm. coronaserier som av eh, Erin Lukas eller Karsten Bolle. Men det finns ju också... Man märker att det finns ett tema av isolering, klaustrofobi som dyker upp i olika serier nu över hela världen.
0: Jag förstår. Tycker ni att ni ni lärde er någonting från förra årets digitala festival som ni tar över eller förbättrar på något sätt till året?
1: Ja, det har är väl flera småsaker framförallt att man blir varm i kläderna. Nu har jag jobbat en del med film- och tv-inspelning innan så jag tyckte det var kul att återvända till det för att knyta ihop säcken. Men... Nej men en sak, ett ett misstag som vi gjorde förra året det var ju att vi la upp helgen som två dagar av en lång talkshow som ett långt sammanhängande program. Och folk i allmänhet med enstaka undantag tittar ju inte på programpunkter på nätet på det sättet. Utan i år så kommer vi att, vi kommer att ha ett lika stort program och det kommer att vara under två dagar men vi kommer ju att satsa på att att lägga upp det programpunkt för program Punkt för punkt istället för att okay. eh, försöka ha ett, en, en sammanhängande fog som hade förra året.
0: Ja, det var, det var just lite kul att titta på Twitter samtidigt. För det var några som twittrade om, mm. <laughs> om, om sändningarna samtidigt. Så jo, men sånt är jag. kul. Och
1: i år ska vi väl försöka få lite mer interaktivitet också. Där vi har mm. lärt oss av Seriefest i Göteborg att eh, folk ska kunna... Vi hoppas det i alla fall att folk ska kunna kommentera online och att vi ska kunna ta in det i
0: frågorna i studion. Mm. Vilka gäster har ni förresten i år?
1: Ja, vi har ju gäster i studion och då är det framförallt svenskar som är mm. bokaktuella. Vi har bland annat Elias Eriksson. Vi har en hel panel med äventyrsserieskapare. Mm. Kim W. Andersson, Maria Frölich Frida Ulvegren och Johan Ägner Ekervik som ska mm. prata med Johanna Koljonen om läget för schanger och äventyrsserier i Sverige idag mm. Vilka har vi mer? Sen har vi några som kommer att delta i förinspelade inslag också och online Där ingår ju våra hedersgäster Olivier Schrauben från Belgien och Margrit Aboyer mm. från Frankrike och även ett par italienska mangaskapare okay. som heter Giacomo Massi och Ilaria Gelli som i slutet av med serien Livet är ett dataspel nu med
0: jag, tänk, jag tänkte att det fanns ett litet samband där med att de, de har börjat typ ut några italienska på sin app, på, på deras app
1: Jo men så är det. Och det det är så vi försöker jobba ganska mycket nu. Även om vi kan ha andra gäster också så är det ju vi märker ju att intresset blir ju så mycket större ifall det finns någon aktuell Sverige-koppling här och nu. Så vi mm. jobbar ju mer och mer på det sättet.
0: Kommer det sändas på, på CDTekets sida eller på Facebook eller vad kommer, går du att titta på de här? Igen?
1: Jag har haft ett teknikmöte om det idag så det kommer att sändas parallellt på Facebook och på Kulturhuset Stadsteaterns hemsida. Så det kommer att gå att se på båda ställena. Mm. Det är bra. Och det finns ju ett evenemang på Facebook också som heter Stockholms internationella seriefestival. Ja. Vi har ju även en digital marknad i år som är lite utvecklad från förra året mm. för att seriefrämjandet har ju startat en plattform för försäljning av digitala serier.
0: Är det, är det en, en, nät, eller en webbshop som de har där då? Eller direkt mm, för det är en webbshop,
1: en webbshop av försäljning av serier i enbart digital format. Mm. Och där, där även de som säljer och ställer ut där och kan anordna egna programpunkter online. Som blir ett parallellt program så att säga. Mm, så så de samarbetar vi med. Tack vare Yvette Gustafsson och Jenny Hanela, ah. som har byggt upp den här plattformen.
0: Det är spännande att se om det ger någon större effekt mm. med den. Digitala serier har ju inte sålt, sålt något vidare.
1: I, framförallt inte i Sverige.
0: Men Nej. det har varit lite måste, sådär om det.
1: Man måste börja någonstans. Se hur ja. det
0: fungerar. Um, datumet var i slutet på maj om jag minns. Jag kommer inte ihåg det mm. sagt det, eller vi
1: kommer att lägga upp lite teaser eller lite programpunkter före sista helgen i maj. Men mm. själva huvudhelgen där vi sänder två dagar stopp nästan är ju 29-30 maj.
0: Mm, Okej, okay. kommer det ligga upp senare efteråt eller blir det bara lives, under live-spelningen som nu visas eller hur fungerar det?
1: Nej, det kommer att ligga upp i sen också. Mm. Eh, sen finns det nya regler nu om att allt som ligger uppe på offentliga institutioner och sånt det måste textas för, för tillgänglighetens skull. Så det kommer att vara ett litet glapp där då vi mm. redigerar och textar det. Och sen så kommer det att ligga uppe ett längre tag.
0: Ja, okay. det är inte bli spännande ser jag fram emot att titta så mycket som möjligt. Se ja, bara... hur mycket man orkar på en gång men... Ja, nej men det är som sagt, det
1: kommer att finnas där en längre tid. Redan nu så ligger ju grejer upp förra årets festival ligger ju uppe på Siritekes webbplats Så den som lyssnar och inte har tittat på det titta på förra årets programpunkter.
0: Nej, nice. um, har ni redan börjat fundera på året nästa års då? Eller är det för mycket mm. redan med årets?
1: Ja, vi, vi har inte gått in på djupet med det, men vi har börjat fundera på det, absolut. Mm. Och det finns både gästnamn på förslag och det finns uh, diskussioner om var, var det ska vara och uh,
0: mm.
1: när det ska vara. Men det är inget jag vill steppa just nu.
0: Nej, nej, det är, självklart. Ja, så vi, vi får hoppas att det går av vara på plats och träffas då. Så att det blir uh, mer mänsklig ja, kontakt. <laughs>
1: Verkligen. Och vi känner ju hur, vilket sug det finns efter det. Eh, dels efter att umgås så otunget som mm. man ofta gör på festivaler. Men också det här, också det här med försäljningen. Mm. För att eh, det, både förlag och eh, fansinister har ju har, har ju en kännbar skillnad. Jo, nu tack, nu ja. har ju bokförsälj, bokförsäljningen generellt och även serieförsäljningen har ju ökat mm. i Sverige under pandemin. Men just att inte ha de här mässorna att se fram emot- det har ju varit väldigt kännbart- för små aktörer, har jag förstått. Mm.
0: Vad, vad säger du själv? Jo, jo äh, ja- så har du märkt- sen ett, äh, väldigt mycket tycker jag för oss i alla fall- att, ja. att inte ha mässorna- äh, och sen, är, sen är ju, vad heter det, seriefestivalerna och, och även alla andra konvent väldigt mycket, en bestämd tid och plats att verkligen träffa alla som, som ja. i, agerar i den världen på något sätt och, och, se, och ses och hängas och allt möjligt.
1: Jo, men så är det. Och det, det saknar man ju verkligen. Mm. Även om jag sällan hinner hänga så mycket när,
0: när jag sitter på Det är kul att alla andra gör det. ja. ja. Det, det är ständiga bild från Stockholms seriefestival är att du är Superstressad och springer runt Och <går> ja, Och, och lite papper
1: i handen Eller något sånt där ja. Nej, Men det ska bli, ändå bli väldigt kul när, när vi får göra det här In real life igen
0: Ja ja det jag Hoppas verkligen och jag hoppas att Det blir en riktig uh, Lyckad festival i år också Trots uh, coronagrejerna att, ni, att det blir men, och det blir väldigt spännande att kolla in på det ni sänder där också.
1: Ja, det kommer att bli bra grejer. Det, det, ingen tycker att det här, inte jag heller, ingen tycker att det kan slå en fysisk festival. Men det mm. kan, kan vara det näst bästa just nu
0: i alla fall. Ja. Äh, är det något speciellt som du vill nämna mer? Så annars tänkte jag att man kanske dags att avrunda lite här.
1: Nej, jag känner mig att när, när jag kommer igång så börjar jag svamla ganska
0: ostrukturerat. Så, och
1: jag hoppas du har fått ut något, eh, någon kärna i det här.
0: Jag men tror eh, det. vi spelat in i alla fall 45 minuter eller 44 minuter där. Oh, någonting blev det. Nej, men
1: det, det var roligt att prata
0: med dig, tycker jag. Ja, det, är samma, det är samma, Tack så mycket. Och tänkte säga, ja, tack. Och, Hoppas vi ses snart på en framtida festival. Ja,
1: men det hoppas jag. Tack så mycket.